0: Hallo und Willkommen bei der Tuesday Podcast, der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es wirklich nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna und ich freue mich so, so sehr, dass du hierher gefunden hast. In der ersten Folge möchte ich dir einfach erzählen, wer ich bin, was ich mache und wieso der Tuesday Podcast überhaupt entstanden ist. Einige von euch kennen mich vermutlich als Pineapples and Wine oder vielleicht sogar die meisten, die jetzt hierher gefunden haben. So heiße ich nämlich auf Instagram meinem, ich sage jetzt mal, Zweitjob. Und ja, ich nehme es euch einfach mal von, von den Anfängen meiner Reise mit. Ähm, auf Instagram habe ich anfangs sehr, sehr viel Fashion gemacht, sehr viel ähm, Sport-Content. Und habe einfach begonnen, weil ich das Thema Fashion sehr gern hatte, das, das Thema Sport noch immer gern habe. Meine Reise dort hat aber seit meiner Selbstständigkeit eine ganz neue Richtung eingenommen. Und ich durfte erfahren, wie viel möglich ist, wenn wir an uns arbeiten, an uns selbst glauben und vor allem, wenn wir einfach mehr tun, als wir uns eigentlich zutrauen. Die letzten zwei Jahre haben Überraschungen mit sich gebracht, von denen ich nicht mal geträumt hätte positiv als auch negativ muss ich dazu sagen, aber im Endeffekt ähm, ja, war alles gut, so wie es gekommen ist, aber beginnen wir mal da, wo die Reise angefangen hat und zwar bei der Anna, die ich früher war, man sagt ja so immer, wenn man, wenn man sich transformiert, wenn man sich weiterentwickelt, dann stirbt dieses alte Ich und ich würde mal behaupten, dass das bei mir tatsächlich der Wahrheit entspricht, weil so wie ich vor, ich sage mal, zwei Jahren war, erkenne ich mich jetzt nicht wieder und ich bin so dankbar dafür. Ich habe mir gedacht, ich erzähle euch einfach mal aus der Perspektive, wenn jemand eine Personenbeschreibung über mich machen würde, wie die aussehen würde. Die würde folgendermaßen aussehen. Anna ist ein sehr lieber und netter Mensch. Sie sagt besser ein bisschen zu wenig als zu viel, weil sie niemanden ins Wort fallen möchte beziehungsweise Angst hat, etwas Falsches zu sagen. Anna ist eher sehr still. Sie zieht sich bei Feiern und Ansammlungen oder Events, eher gerne zurück, steht auf der Seite und hofft eigentlich, dass sie bald wieder heim kann. Sie liebt Gewohnheiten und möchte, dass immer alles in der Safe Zone bleibt. Also was ich unter der Safe Zone verstehe, ist, dass ich grundsätzlich ja ganz zufrieden war ähm, und dass es gepasst hat und dass ich schon vielleicht mehr haben möchte, aber ich nehme es lieber in Kauf, nicht so viel zu haben und im sicheren Bereich zu bleiben. Grundsätzlich war ich, wie gesagt, ganz zufrieden und hatte bisher alles so gemacht, wie man es halt so macht. Schule, Matura, Studium, Bachelor, dann gleich in den Vollzeitjob. Und da möchte ich mal hinzufügen, es gibt nichts Schlechtes daran, weder an einem Vollzeitjob oder dass man einfach wirklich alles so durchgeht. Ich habe es ja selber gemacht, aber für mich zum Beispiel war es vielleicht im Endeffekt schon der richtige Weg, weil ich jetzt bin, wo ich bin. Nur im Nachhinein betrachtet, natürlich würde ich jetzt sagen, ich hätte ja auch mal ein Jahr ins Ausland gehen können oder ähnliches. Aber ja, also so in etwa würde, ich mich, äh, würde mich jemand beschreiben, der mich von außen betrachtet zu glauben kennt. Und jetzt sage ich euch mal, wie es wirklich aussah. Einiges davon wusste ich damals unterbewusst und das meiste ist mir dann im Nachhinein erst gekommen. Also grundsätzlich war ich zufrieden, das stimmt, aber ich glaube, das habe ich mir mehr eingeredet, denn eigentlich war ich mehr dauerfrustriert von mir, weil ich mich nie annehmen konnte, so wie ich war. Das kommt natürlich auch teilweise von, von, von ganz, ganz früher, wie so viele Dinge von der Schule damals, aber da gehe ich ein andermal mehr drauf ein. Ich war frustriert von meinem Job, weil ich eigentlich nie 40 Stunden arbeiten wollte und schon gar nicht wusste, ob der Job überhaupt das Richtige für mich ist. Ich habe damals meine Maturaarbeit einfach random über plastische Chirurgie geschrieben. Wirklich, frag mich nicht warum. Ich dachte mir einfach, ja, vielleicht werde ich mal plastische Chirurgin. Ist nie passiert. Ja, ich war unzufrieden, weil ich mir dachte eben, sollte ich lieber ins Ausland gehen oder... Keine Ahnung, ich war einfach wirklich sehr, sehr frustriert. Die Ergotherapie habe ich ja eigentlich nur studiert, weil ich nichts anderes wusste, Warum ich es dann überhaupt studiert habe, naja, ich hatte halt diesen, diesen Gedanken, das macht man halt so nach der Matura, ähm, das gehört sich ja so in der Gesell Gesellschaft und ich habe es aber dann auch unterm Studium oft angezweifelt und aber nicht geschafft, dass ich das Studium abbreche. Vielleicht war das Ego mir gegenüber zu groß oder ich wollte meine Eltern nicht enttäuschen, vielleicht eine Mischung von beiden, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaub, die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Naja, ich hatte mich einfach damit abgefunden, dass ich jetzt einfach als Ergotherapeutin arbeite nach dem Studium und ich ohnehin nichts mehr ändern kann, weil ich ja schon studiert habe. So, das waren meine Glaubenssätze und ich habe damals wirklich alles einfach immer so angenommen, wie es war, ohne daran zu denken, dass, dass man das ja nicht machen muss oder dass man ja was ändern kann. Also das war für mich alles, was gekommen ist. Ja, das ist jetzt so und ich nehme es an und Punkt. <lacht> Dem Leben gegenüber war ich unglaublich negativ eingestellt, also ich habe damals, ich habe das aber nicht so bemerkt, ehrlicherweise, aber im Nachhinein ist man ja immer klüger. Ich habe sehr, sehr vieles sehr schnell persönlich genommen, hatte auch oft diesen Gedanken, alle sind gegen mich, die Welt ist gegen mich, mir passiert immer irgend, irgendetwas Blödes, das ist typisch für mich. Ich ging eher davon aus, dass ich etwas nicht schaffe, als es zu schaffen und daraus folgend waren meine Träume auch immer eher klein, wenn sie damals überhaupt vorhanden waren. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich damals irgendwelche großen Ziele oder Träume hatte. Ja, meine Freundschaften waren auch sehr, sehr oberflächlich zum Teil geprägt von Neid, Missvertrauen, Missgunst und ganz ehrlich, ich hatte echt wenig Freunde. Und die Freunde, die ich hatte oder viele davon, ähm, ja, die, die Freundschaften waren halt relativ oberflächlich teilweise. Und ich hatte auch einfach keinen Bock auf neue Leute, weil ich nicht so zu mir stehen konnte, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich so gemocht werde. Und ja, beziehungstechnisch, sagen wir mal so, so extrem rund wie jetzt. Wie es jetzt läuft, war eigentlich nie, in keinem Einzelnen der letzten neun Jahre. Aber natürlich hatte das auch sehr, sehr viel mit mir zu tun. Und mein Wecker für jeden Tag war immer auf kurz vor knapp gestellt, um ja nicht umsonst länger wach zu sein als notwendig. Also das klingt ausgesprochen eigentlich echt arg, wenn man es so bedenkt. Aber ich hatte wirklich den Wecker, wenn ich wusste, okay, ich muss um 7.15 Uhr raus und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin, schmink mich nicht übertrieben viel, also ich kann mich gar nicht übertrieben viel schminken. Aber wenn ich um 7.15 Uhr raus musste, war mein Wecker ungefähr auf 6.58 Uhr. Und ich glaube, sogar da hatte ich dann nochmal auf Schlummer gedrückt. <lacht> ja, und der Alltag war im Prinzip sehr, sehr eintönig. Die Arbeit machte grundsätzlich Spaß, doch Perspektiven habe ich auch nicht wirklich welche gesehen. Also wie gesagt, ich hatte sehr, sehr wenig Träume, wenige Wünsche, Ziele. Habe es halt einfach alles so angenommen. Ja, also so war dann wirklich und dann kam der Tag, an dem ich erfahren habe, dass mein Vertrag nicht verlängert wird und ich bald keinen Job mehr habe. Und ja, ich dachte mir, okay, wird sich schon irgendwie tun. Also ich war auch die Person, die alles auf sich zukommen lassen hat und nicht selber sozusagen einen Schritt gegangen ist. Und ich habe den Gedanken das hätte ich auch sehr, sehr lang verdrängt, weil ich mich grundsätzlich nicht gern mit unangenehmen Dingen auseinandergesetzt habe. Ihr denkt jetzt vielleicht, naja, wer macht das schon? Aber mittlerweile liebe ich es, ehrlicherweise. Da werde ich aber ein andermal näher darauf eingehen, warum ich das so gerne habe. An einem Abend, noch vor dem Vertragsende jedenfalls, von meinem Job war ich unterwegs und habe mit einem ehemaligen Arbeitskollegen von meinem Freund gequatscht. Den habe ich übrigens davor und danach auch nie wieder gesehen, also wirklich nur an einem einen Abend. Und ich habe mir im Nachhinein dann gedacht, wenn ich an Engel glaube, dann in der Art und Weise wieder Typ da. Ähm, auch wenn er ziemlich betrunken war, aber ja, der, der, hat was, der hat was bewirkt bei mir. Ja, auf jeden Fall haben wir über die Ergotherapie gequatscht und ich habe ihn von meiner Situation erzählt und daraufhin meinte er, wieso ich mich denn nicht selbstständig mache. Für mich war das damals, ja, ist lieb gemeint, aber eher ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich hatte mich noch nie, noch nie damit auseinandergesetzt, mich selbstständig zu machen. Wir hatten tatsächlich im Studium auch eine kleine Vorlesung bezüglich Selbstständigkeit. In der Vorlesung habe ich eigentlich immer auf H&M geshoppt. Also ich habe davon nichts mitbekommen und dachte mir auch damals, da brauche ich jetzt nicht unbedingt aufmerksam sein, weil das ist ja nicht mein Kapitel. Das war für mich, das war für mich ganz ehrlich so weit weg, als würde ich zum Mond fliegen. Also nicht mal dran gedacht, nicht einmal eine Option. Ja, wir haben ein paar Sätze dazu ausgetauscht und ich war damals ja höflich, wie ich war, sehr nett zu ihm, habe ihm auch mehrfach zugestimmt, obwohl ich das meiste ging halt irgendwie vorbei und kurz danach den Gedanken wieder schnell verworfen, ehrlicherweise. Ja, nicht lange Zeit später, das war dann nicht so schön, ist meine Oma überraschend verstorben und es war keine sehr, sehr easy Zeit. Und frag mich nicht warum, aber nach, nach ihrem Tod schoss mir der Gedanke der Selbstständigkeit wieder ein. Also wirklich wie aus dem Nichts. Und ja, ich glaube ich glaub einfach, wenn wir mit dem Tod konfrontiert sind, denken wir einfach ein bisschen anders. Wir denken präziser, wir denken mit weniger Zweifeln, wir sehen einfach nur das Wesentliche. Und wir merken im Endeffekt, wie kurz das Leben ist und damals war das meine allererste Berührung damit, auch die letzte zum Glück. Und ja, natürlich, irgendwo dachte ich mir auch, meine Oma wäre bestimmt stolz. Kurzum, ich habe mir einfach die notwendigen To-Dos gemacht und um mich selbstständig zu machen und tada, plötzlich war ich einfach selbstständig. Also das ging wirklich mega schnell. Das war übrigens Ende 2018 dann. Die Anfänge waren mega schwierig, also viel, viel schwieriger, als ich mir vorgestellt habe und... Unter anderem auch, weil ich mich absolut nüsse ausgekannt habe. Also ich meine, es hat sich auch noch nicht viel daran geändert. Ähm, ich habe mich so wenig ausgekannt in der Selbstständigkeit. Ich wusste weder, was Steuern sind, noch was der Unterschied von Umsatzsteuer und was weiß ich, was für eine Steuer ist. Also ihr seht, ich kenne mich nicht mal jetzt noch so gut aus. Ich zahle einfach, was ich zahlen muss und den Rest will ich gar nicht wissen. Ja, wozu hat man einen Steuerberater? Und naja, ich begann in der Zeit auf jeden Fall mich mehr und mehr mit dem Business und mit dem Mindset-Thema Mindset auseinanderzusetzen und habe hab angefangen, dass ich mir irrsinnig viele Podcasts anhöre, gerade weil ich sehr viel auf Hausbesuchen war, ich war sehr viel im Auto und habe dann im Auto einfach immer die Zeit genutzt, um, ja, um mir Podcasts anzuhören. Das habe ich früher tatsächlich nie gemacht, aber irgendwo es war irgendwo dieses Gefühl, so also, hey Anna, du bist jetzt dein eigener Chef, dein eigener Mitarbeiter, du bist so deine eigene kleine Firma. Du bist jetzt für dich zu 1000% verantwortlich und da denkt man sich dann schon, okay, dann sollte ich auch in mich mehr investieren. Und das war einfach der Grund, warum ich mich dann auch mit dem Mindset- und Business-Thema ähm, auseinandergesetzt habe und kurz danach auch mein erstes Vision Board erstellt habe. Für alle, die es noch nicht kennen, aber ich glaube, es ist schon ein sehr bekannter Begriff, ein Vision Board oder ein Visionsbrett sozusagen, ist ein Board, wo man sich Ziele möglichst präzise aufschreibt. Also da gibt es kurzfristige Ziele, das sind so, ich sage mal, drei bis sechs Monaten. Alles darüber hinaus bis zu ein, zwei Jahren sind dann mittelfristige Ziele und langfristige Ziele sind wirklich, hey, ich möchte mit, ähm, keine Ahnung, 35 mein eigenes Haus haben oder ähnliches. Und ja, die schreibt man dann sehr, sehr spezifisch rauf. Und ich habe es damals geschafft, dass ich wirklich alles aufgeschrieben habe, was ich mir irgendwo gewünscht habe. Und ich sage euch, 70% der Ziele darauf waren gefühlt unerreichbar. Also wie Träumerei. Und um einen kleinen Zeitsprung zu machen, 100% davon habe ich in teilweise weniger als 4-5 Monaten erreicht. Klingt mega, mega arg, aber so war es tatsächlich. Und ja, was für mich aber jetzt eine, also die größte Errungenschaft ist, ist von damals, ist einfach der Mensch, der ich jetzt bin. Ich schaffe es, in jeder Situation etwas Gutes zu sehen. Am Morgen kann ich es nicht erwarten, aufzustehen und den Tag zu erleben. Ein paar von euch wissen es, aktuell ist meine Aufstehzeit zwischen 5 und fünf Uhr. Ich habe jetzt begonnen, dass ich sehr, sehr früh aufstehe, damit ich einfach noch mehr to dos machen kann, mich mehr um mich kümmern kann in der Früh und ich bin da schließlich am produktivsten. Ja, Jeder, der mich jetzt mit einem Wort beschreiben müsste, würde einfach sagen Positivität und da rede ich jetzt von echter Positivität und nicht das Schönzureden. Aber auch darauf werde ich näher noch eingehen. Ja, ich liebe Herausforderungen und ich liebe Trigger, weil sie mich einfach dazu bringen, mehr mich mehr mit mir auseinanderzusetzen und nach dem Hinfallen wieder aufzustehen und wieder weiterzumachen und gewachsen zu sein von diesem Hinfallen und wieder aufstehen und den Trigger finden und das aufarbeiten und wirklich, ich liebe es. Ich liebe es tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, auf einer Feier bin und jemand sagt etwas und ich merke, das trifft mich irgendwo nicht ganz schön. Ich liebe es, auf dieses Gefühl einzugehen und zu überlegen, hey Anna, was hat dich jetzt so gestört? Was hat sie gesagt und was hast du gehört? Und warum stört dich das, was sie gesagt hat? Und warum hast du etwas komplett anderes gehört? Also ja, so viel zu dem. Ich liebe das wirklich. Meine Freundschaften, so wie meine Beziehung, sind wirklich innig. Sie sind respektvoll und voller Vertrauen. Also ein Game Changer im Vergleich zu vor zwei Jahren. Und am Morgen habe ich mir tatsächlich auch eine Routine erschaffen. Die habe ich auf Instagram mit dem Namen Morning Sunshine Club betitelt. Und da sind auch tatsächlich schon einige Menschen, die die Routine ebenfalls liebend gerne durchführen, was ich mega, mega cool finde. Meine Routine in ganz kurzen Worten, aber ihr könnt wie gesagt auch auf meinem Instagram-Kanal vorbeisehen, besteht aus mehreren Faktoren, die man einfach in der Früh machen kann. Man muss nicht alles hintereinander machen, man muss auch nicht alles, alles machen, aber das sind einfach Dinge, die ich für mich gefunden habe, die mir extrem gut tun und die meinen Tag einfach mega, mega geil machen das ist unter anderem einfach 10 Minuten meditieren. Wenn ich im Bett sitze oder im Bett liege, ich schlafe im Liegen, ja. Ähm, wenn ich noch im Bett liege und die Augen noch zu sind, dann denke ich an ein paar Dinge, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Meistens drei, vier Dinge. Und die schreibe ich mir dann tatsächlich jetzt auch seit einigen Wochen auf in mein 6-Minuten-Tagebuch. Ich lese ein paar Seiten in der Früh. Ich lese tatsächlich dann auch immer nur Bücher, die mich in, in irgendeiner Art und Weise voranbringen. Also derzeit lese ich, was ein Wunder, den 5am Club. Und ja, da lese ich dann einfach so 10 bis 20 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ist. Manchmal lese ich auch eine halbe Stunde. Ich trinke jeden Tag mein warmes Wasser mit Zitrone. Das liebe ich einfach. Das reinigt gefühlt den Körper so, so sehr. Ich habe schon irrsinnig viel darüber gelesen. Man weiß nie, ob es jetzt wirklich tatsächlich so ist oder nicht. Aber es, es fühlt sich für mich extrem gut an. Und dann schaue ich, dass ich einfach noch ein bisschen Sport mache, mich bewege. Also das gehört alles so zu meinen Routinen. Und ja, wenn man das jetzt vergleicht mit der Anna vor zwei Jahren, ich glaube, ihr habt es bemerkt, komplett anderer Mensch. Das alte Ich ist, wie, wie man so schön sagt, wirklich gestorben und ich bin wie ein Phönix neu entstanden, so würde ich es mal betiteln und ich bin so froh darüber, einfach mich lebensfroh positiv nennen zu können, das hätte ich mir für zwei Jahre niemals gedacht. Ja, also so viel zu mir, so viel, was ich mache, warum ich mache, was ich mache und auch auf Instagram spreche ich sehr, sehr viel über Mindset und so weiter und der Grund, warum ich dann diesen Podcast gestartet habe, ist der folgende, ich red halt eben auf Instagram gerne diese Themen an, allerdings reicht die Zeit einfach manchmal nicht, beziehungsweise ich glaube, dass die Aufmerksamkeitsspanne auf Social Media sehr, sehr, sehr gering ist und mir sind die Themen enorm wichtig, weil ich einfach gesehen habe, was alles möglich ist, wenn man gewisse Themen verarbeitet und daraus resultierend einfach an sich glaubt und erkennt, was für ein Potenzial man hat. Und ja, dadurch, dass mir das so wichtig ist, habe ich mir gedacht, in einem Podcast kann ich hier viel, viel mehr an euch bringen oder an so vielen Menschen wie möglich. Ja, ich will einfach so viele Menschen wie möglich dazu bewegen, an sich zu glauben. Das war der Ursprung dieses Podcasts und warum er entstanden ist. Und ich hoffe, ich hoffe, dass ich viele von euch hier halten kann. Ich hoffe, dass viele von euch weiterhören werden. Es kommen noch irrsinnig spannende Folgen. Es kommen noch mega, mega coole Interviews. Ich habe einige Partner schon, die tatsächlich auch kommen werden in den Podcasts und ich freue mich einfach mega, dass ihr dabei seid, dass ihr hier seid und ja. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Genießt euren Tag und ja. Bis zum nächsten Podcast. Eure Anna.